0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Eric, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Johan Fernandez, fondateur et CEO de Smiley, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison se focalisera sur la croissance d'une entreprise. Notre échange va s'articuler autour de trois thématiques structurantes pour étudier la croissance des entreprises, à savoir les processus, les personnes et les lieux. Mais avant cela, Johan, peux-tu brièvement te présenter et nous présenter ton entreprise
1: tout à fait, salut Eric, euh, merci pour l'invitation. Euh, du coup, ouais, moi je m'appelle Yohan, je suis le, du coup, le CEO et le fondateur de Smiley. Euh, et ben, écoute, je suis étudiant comme toi en PGE, mais à Neoma, donc un peu plus haut dans le nord. Euh, avant cela, j'ai fait une CPGE du coup, à Nantes, donc euh, je connais bien le milieu nantais. Et euh, aujourd'hui, Smiley, qu'est-ce que c'est Donc Smiley, ça a été créé du coup, en juillet 2021, début d'activité en septembre 2022. Et on accompagne les associations étudiantes et les entreprises dans l'organisation d'événements, que ce soit festifs, séminaires, etc. Et actuellement, on est en train de se développer. Et on a petit exclu une plateforme qui sortira d'ici fin avril dédiée au grand public pour la réservation de groupe.
0: Trop bien. Euh, en termes de, de, de KPI, on est sur, sur, est-ce que tu peux dévoiler un petit peu le chiffre d'affaires, le nombre de salariés que tu as actuellement dans cette organisation
1: carrément. Alors euh, du coup je disais c'est vrai euh, qu'on a commencé du coup début d'activité en septembre, c'est un peu particulier parce que qui dit euh, euh, restaurant, débit de boisson événementiel, qui dit euh, crise Covid, euh, donc même si aujourd'hui euh, ça fait à peu près du coup euh, 8 mois de, pour appeler ça de, de création en réalité, on n'a surtout euh, que 4 mois d'activité à cause des fermetures euh, etc. Donc dans ces 4 mois d'activité on compte euh, à peu près euh, euh, 60 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe donc à peu près 70 000 euros TTC. Euh, je ne suis pas tout seul sur le projet. Je, je l'ai créé, mais aujourd'hui, euh, on, on est sept euh, à travailler dessus. Euh, ce n'est pas forcément six salariés avec moi, euh, puisque c'est une très jeune société. Donc, euh, même si euh, en quatre mois d'activité, euh, on est plutôt content de ce qu'on a réussi à mettre en place, euh, euh, on n'a pas forcément les moyens de, de pouvoir euh, euh, contractualiser quelqu'un, surtout que bon, on l'abordera sûrement après, mais euh, l'organisation d'événements, ça reste ponctuel et le fonds de roulement est un peu limité. D'où d'ailleurs euh, la nouvelle plateforme euh, que j'évoquais précédemment. Euh, donc, on est plutôt sur six personnes qui travaillent un peu comme un job étudiant en temps partiel avec nous. Donc, okay. euh, donc voilà. Super. Et sinon, en termes de chiffres, c'est 25 établissements partenaires, euh, à peu près plus de 15, euh, 15 000 personnes qui ont utilisé nos services. Donc euh, Donc, voilà.
0: Ok, vraiment chouette, vraiment chouette. Est-ce que, est que tu peux, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours Qu'est-ce qui a été, on va dire, l'élément déclencheur de, de, de cette aventure Comment tu as identifié l'opportunité Et quelles ont été les premières étapes du développement
1: Oui, avec plaisir. Euh, pour aller vite, du coup, sur mon parcours, euh, alors j'ai fait du coup un, un, quelque chose de, un parcours relativement classique. Euh, C'est vrai que moi, j'ai fait un lycée général. Après, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire. Euh, à vrai dire, c'est vrai que c'est un peu pour un des profils entrepreneurs un peu particulier d'avoir ce genre de parcours. Mais euh, on va dire que par rapport, moi, après à mon tracé familial, etc., c'était important d'aller verrouiller quelques, euh, quelques paliers au préalable. Euh, du coup, j'ai fait une classe préparatoire avant d'arriver euh, en PGE, mais j'ai toujours eu à côté de, de ces études qu'on qu pourrait qualifier d'un peu prenantes. C'est euh, cette toujours envie de, de travailler pour un projet, de, de dépenser un peu d'énergie parce que je suis... Euh, c'est vrai que je suis un garçon qui a toujours voulu faire beaucoup de choses à côté, qui est très curieux, euh, qui, a, qui a toujours euh, beaucoup de beaucoup d'envie de, de faire d'autres choses à côté de ce que nous imposaient du coup les cours, et euh, pour t'en dire un peu davantage avant d'arriver euh, chez euh, sur Smiley, euh, ce qui a été euh, voilà, tu vois, j ai, j ai, par exemple, en, en classe préparatoire, j'ai cofondé une association. Euh, je skip un peu avant parce que j'ai fait euh, quelques business, que ce soit euh, pour, pour te dire un peu de la revente euh, d'achats de vêtements, des petites <rire> choses comme ça, enfin un peu les petits profils euh, voilà, d'entrepreneurs de, 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 qui aiment bien un peu touché à tout. Euh, et donc, du coup, vraiment, l'élément déclencheur, ça a été du coup, la cofondation de… Euh, de, de cette association où en fait parce que du coup on opère principalement à Nantes comme aujourd'hui avec Smiley où on organisait en fait aussi euh, des événements mais en fait pour promouvoir la culture locale euh, nantaise euh, c'est-à-dire euh, que voilà quand il y avait un, un nouveau concept qui sortait un, un artiste qui se révélait que ce soit un nouveau concept de food etc en fait on, on organisait dans des établissements on réunissait tout ce beau petit monde on le médiatisait l'objectif c'était de mettre en avant euh, justement toutes euh, tout ces nouvelles choses ces nouvelles innovations ou ces nouveaux projets Mm. Et comment est arrivé ce ma vie Du coup, comme on avait euh, confronté une asso, pour te dire, un peu de contact du coup, avec euh, des restaurants, des bars, etc., et j'ai eu la chance, euh, un jour, on m'a proposé euh, comme job d'été de faire quelques extras. Euh, c'était notamment des extras parce qu'il euh, y avait des organisations euh, euh, d'événements, etc., des vidéos qui, oui, même pendant l'été, organisaient euh, deux, trois petits trucs. Et mm. euh, en fait, euh, le jour, du coup, j'ai été appelé pour un extra, c'était pour du coup un, une association qui organisait pour plus de 250 personnes. Euh, et en arrivant là-bas, en fait, tout simplement, on a passé l'après-midi à tout préparer parce qu'on les... ne s'en rend pas forcément compte. Il y a beaucoup de, de... back-office, il y a beaucoup de choses à faire, enfin, de la commande, de flux, etc. Et en mmh. fait, finalement, les gens sont venus, mais sont venus à 20-25 au lieu de 250. Euh, donc, là, on... les... les chefs d'établissement n'étaient pas forcément cool. C'est énormément de pertes pour lui. Hein, ça se compte en milliers d'euros. Mmh. Et là, je me suis dit, mais finalement, parce que du coup, bah, j'ai été payé un peu à... à rien faire. Je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les... les étudiants sont... Euh... Une, quelque chose de très important pour les établissements mais ce n'est pas forcément euh, simple ni pour eux ni pour l'établissement donc euh, j'ai regardé directement chez l'établissement et je lui ai dit euh, si demain Paris, César euh, je lance quelque chose qui te permet justement de déléguer cette partie événementielle ou simplement tu n'as plus forcément à traiter que ce soit avec des associations et des entreprises mais tu te concentres sur ton cœur de métier et ce, ce qui te passionne est-ce que euh, tu serais mon premier client Et il m'a dit bah, carrément euh, et donc du coup voilà d'où est né euh, du coup euh, Smiley euh, de la pure et simple idée de résoudre et de répondre à un problème sans gros business plan, sans idée révolutionnaire, je vais conquérir le marché national, mais vraiment tout simplement de voir un problème frontal, voir les répercussions et de se dire, bah, vas-y, on, on y va. Mmh. Euh, et donc, voilà un peu euh, vraiment, euh, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà un peu vraiment les prémices et tout début de, 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 de Sway.
0: Ok, d'accord. C'est super intéressant parce qu'au final, on, on s'aperçoit que tu es pas... Il y a, évidemment, il y a de la réflexion derrière, mais tu n'es pas dans la réflexion pour la réflexion, c'est-à-dire que tu es vraiment dans l'action et en fait, ta réflexion, elle sert l'action là où, en fait, il y a peut-être euh, d'autres personnes qui auraient pu être dans dans la réflexion, euh, dans une réflexion ou peut-être une action qui sert la réflexion. Euh, euh, je ne sais pas trop comment le formuler, mais... Euh, Enfin voilà, t es, t es très opérationnel dans, dans ta démarche là où euh, d'autres personnes auraient pu être plutôt euh, théoriques et prendre peut-être plus de temps. Et du coup, c'est vachement, vachement chouette de voir comment euh, tu comment as pu cerner un problème de façon assez précise, puisqu'au final, ce, ce barman t'a dit qu'il serait ton premier client euh, de façon, euh, comment dire, sans équivoque en fait. Et euh, tu arrives et tu réponds vraiment à un besoin quoi. Donc, c'est super. Euh...
1: C'est totalement le mot que tu utilises, c'est le mot opérationnel. Euh, ça veut dire que ouais, c'est vraiment de l'action. Pas... En fait, a... j'ai voulu répondre à un problème plus que créer un produit pour trouver un marché. Le marché existe euh, et il est là. Et du coup, j'ai voulu directement répondre à un problème et c'est tout à fait ça c'est euh, traité dans l'action.
0: Ok, d'accord. Bah écoute c'est
1: fantastique et ben bah, ça nous permet d'embrayer sur
0: une question donc qui va peut-être euh, du coup euh, prendre un peu à contre-pied de, de tout ce qu'on dit mais je pense que l'exercice est est, est est relativement intéressant. Euh, entre l'amorçage de ton projet et aujourd'hui, est-ce euh, que tu as, as quand même mis en place une organisation qui te permet de soutenir déjà ce beau début de croissance, puisque tu es quand même passé à en, en moins d'un an à 60 000 euros de, de chiffre d'affaires, si j'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire sur ce, ton processus organisationnel
1: Ouais. Euh, mais du coup, quand, quand on reprend le point que j'évoquais précédemment, on se dit bah c'est très bien, je vais faire tout ça, mais il euh, y a un, un truc qui est hyper important, c'est que bah, du coup je suis étudiant et en l'occurrence euh, j'arrive à la fin du coup de ma classe prépa et je suis parachuté à Rouen. Donc euh, vouloir mmh. répondre à un problème, même si c'est euh, sur Nantes, euh, parce que c'est là où j'avais tout mon réseau avec mon assaut et de parachuté à Rouen, c'est traiter à distance, euh, et comment je vais faire? Euh, donc euh, là je m'entoure d'une équipe. Euh, donc voilà le passage entre l'idée et la mise en place, je m'entoure d'une équipe, j'essaie de séduire les gens par, euh, par le projet parce que forcément au début nous on a commencé sur fond propre et on est toujours aujourd'hui euh, sur fond propre et euh, ça se passe très bien comme ça euh, parce que c'est vrai que l'événementiel et du service ça reste relativement euh, euh, une marge assez euh, importante donc euh, c'est plutôt euh, positif pour nous. Et donc du coup, euh, voilà, faut trouver les bonnes personnes, il faut réussir à, à, à les motiver, sachant qu'au début on les paye pas forcément. Donc c'est de la confiance. Et, et, et voilà, ça s'est boutiqué comme ça. Donc j'ai été voir euh, du coup deux personnes, euh, et en l'occurrence sur du Axel qui est toujours, euh, qui est toujours chez nous en tant que responsable de la partie événementielle. Euh, et je leur ai proposé l'idée et j'ai dit bah voilà, aujourd'hui c'est le projet, c'est le, le projet que je veux porter. J'ai été les voir, fin août. Hein, donc ça faisait deux mois que je travaillais dessus. Et euh, l'idée c'est bah, je te propose, c'est même si c'est le projet que j'ai initié et que je te présente, ce sera ton projet aussi. Et là on a commencé à co-construire. Et en fait, on se rend compte que même si on est une jeune startup, même si on est jeune, etc., qu'au début, ça part un peu, parce qu'on s'est vite pris une forte croissance, hein, parce que c'est début d'activité septembre. Septembre, c'est 9 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, octobre, c'est 13 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et d'un coup, euh, prendre autant dans la figure, enfin euh, bah, autant, à moindre mesure. Mais euh, ça fait quand même beaucoup. Et on se rend compte, du coup, qu'il faut processuriser. Et euh, du coup, on est, on, est, on est en plein dedans.
0: Ok d'accord. Donc là c'est encore un process qui est pas. Euh, vous êtes dans le process de processer, euh, de construire les process euh, de du coup de, de l'entreprise et au final c'est un truc euh, j'imagine assez itératif, c'est-à-dire au final tu peux tu peux élaborer un process ou peut-être même passer quelques mois dessus et au final euh, du jour au lendemain, il y a un élément qui pivote dans l'entreprise ou dans le contexte et qui fait qu'au final, tout est caduque et qu'il faut être hyper agile au final pour pouvoir, pouvoir se, se retourner. Puisque comme tu expliques, tu ne t'attendais peut-être pas à faire autant de chiffre d'affaires dès le mois de septembre. 9 000 euros, puis 13 000 euros, c'est monté assez vite. En fait.
1: C'est surtout que tu, tu, c'est exactement ça, puis tu ne connais pas. Tu vois, tu c'est le mot, c'est que tu vas tester. Il euh, y a bien de choses que tu ne connais pas. Il bon, y a la partie commerciale, etc. Il y a aussi le backup. Ça veut dire c'est bête, mais tout ce qui est contact, etc. Aujourd'hui, euh, je, 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 personnellement, je trouve quand même, euh, peut-être d'autres diront le contraire, qu'on euh, reste en tant qu'entrepreneur étudiant très peu accompagné, où euh, les, les structures restent euh, alors euh, même difficilement, je trouve, accessibles en parallèle de, de certaines études. Moi, en l'occurrence, euh, même si un incubateur dans mon école aujourd'hui, euh, aujourd'hui, une personne sur deux qui veut monter sa boîte, etc. Euh, les incubateurs, j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont débordés et qu'on n'est pas forcément accompagné. Donc, on essaie de créer ses propres process sans forcément être aidé. Et pour donner des exemples concrets, ça va être déjà en termes de communication, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on met en place, en termes de, de, de facturation, en termes de rédaction de, de, de contrats, etc. Et même, il y a toute une méthodologie, même si c'est au début et c'était l'idée initiale de la pure organisation et simple d'événements, ce qu'on pourrait vulgairement appeler une, une agence événementielle, bah, il y a plein de choses à, à mettre en place. Et surtout que euh, euh, le souci, c'est que, forcément, enfin, qui, qui a évoqué, c'est que euh, bah, on met en place ce business-là, mais ce business-là, euh, il, il, il est très peu évolutif, il est très peu scalable, alors qu'aujourd'hui, on veut tous mettre, on met forcément en place des, 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 des boîtes qui sont scalables. Et donc, qui dit que tu veux multiplier ton chiffre d'affaires, qui dit qu'il faut multiplier ton capital humain. Et ça, c'est un problème, parce que tu veux deux fois plus d'événements, tu veux deux fois plus de chiffres, il faut deux fois plus de personnes. Et donc, on se retrouve vite, et c'est pour ça qu'un business aujourd'hui où on est à 70 000 euros de chiffre d'affaires et quand même 7 personnes, des gens vont dire c'est énorme. Mais c'est alors il y a un peu trois places vacantes parce que on évoquera à mon avis après euh, si on a le temps mais on développe un nouveau produit qui là par contre lui euh, s'inscrira dans la durée et, et qui, est, qui est scalable et on a des ambitions beaucoup plus grandes. Mais euh, ça c'est ça c'est un, un vrai problème. Donc euh, que ce soit euh, sur l'organisation euh, générale et, et tous ces process. Mais pour le passage après nous euh, pour terminer là-dessus on, on a eu euh, globalement c'est globalement simple parce qu'on passe d'une idée à une mise en sable quand même une application qui est plus simple que vouloir créer un produit, euh, créer une solution innovante, euh, développer un MVP. Nous, comme ça reste du service, on peut tester un peu plus facilement. Donc, le passage du projet, euh, enfin, du stade d'idée à la mise en place, euh, euh, même si c'est des problématiques euh, qu'on découvre, je pense que je ne suis pas le plus à plaindre. Ok, d'accord. C'est super intéressant, mais du coup, vu la masse de
0: travail qu'il y a à accomplir, est-ce que est-ce qu'il y a une clé, on va dire une clé organisationnelle qui te permet de, de tout gérer Parce qu'au final, tu as, as commencé seul, tu as passé deux mois seul, après tu as, as recruté, on va dire, la, la, la première personne avec qui tu as, as commencé à co-construire, comme tu l'expliquais. Est-ce qu'il y a une clé euh, organisationnelle puisque en, en marge de ça, t'as quand même t -t 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 as tes études, tu as l'association euh, Déclic Entreprendre, dont tu étais le, le président euh, à l'époque, en tout cas. Euh, c'est quoi la, la clé, selon toi, en fait, pour, euh, pour vraiment euh, pouvoir continuer d'abattre le travail sans, sans perdre en, en qualité d'exécution et, et en pouvant euh, fournir du, de, de la qualité sur tous les fronts, en fait?
1: C'est une excellente question parce que je pense que c'est la clé. Euh, ça veut dire que l'aspect organisationnel, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, fondamentalement euh, le fonctionnement même de Smiley, parce qu'on est tous étudiants, euh, on a des gens mmh. en alternance euh, qui font des très belles alternances et qui brassent un volume de 50-55 heures euh, par semaine. Euh, moi, comme tu l'as très bien mentionné, du coup, euh, je suis euh, président retraité en passation euh, de Déclic Entreprendre, qui est l'association d'entrepreneuriat de, de, de Neoma. Euh, donc, cette année, j'en ai fait mon parcours. Donc, il fallait aussi justifier aux 35 personnes qui travaillent avec moi, euh, qui avaient les deux en même temps, euh, et donc la clé, voilà, c'est l'organisation. Et comment on fait euh, Et c'est quelque chose que je peux de mon ex, une expérience que je prendrai, je pense, très longtemps. C'est la responsabilisation. Ça veut dire que même si on est aujourd'hui porteur du projet, même si je suis fondateur euh, et qu'il n'y a personne avec qui je me confronte au quotidien, euh, on peut avoir l'impression que c'est son projet, euh, c'est son bébé on a ses idées, on veut mettre en place et les gens qui rejoignent, c'est ouais mais je te rejoins mais je veux mettre mes trucs en place mais en fait ça ne fonctionne pas comme ça à partir du moment où tu acceptes les gens dans ton équipe, les gens bossent avec toi et donc moi j'ai misé sur la responsabilisation ça veut dire que même si aujourd'hui ce n'est pas forcément quelque chose d'évolutif et quelque chose avez des cercles fermés euh, avec par exemple là, comment la, avec, euh, la plateforme c'est-à-dire euh, la réza, euh, une modération et puis voilà après les boucles se font euh, là tu es obligé de responsabiliser les gens, donc ça a été la clé ça veut dire de peut-être refuser un peu de croissance, de refuser des opportunités de développement, de refuser du financement, de refuser. Parce que je pense que si on était à fond dessus, on aurait pu réaliser, par exemple, notre premier site cette année. Euh, c'est vraiment de responsabiliser les gens. Et en pratique, est ce que c'est, euh, c'est de créer des pôles et de direct, de processuriser au maximum, de donner les clés aux gens, de faire beaucoup d'appels. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de formations, euh, mais après, d'apprendre voilà, les gens, les laisser faire des erreurs. Et pour te donner un exemple, euh, moi je sais qu'à l'époque du coup on avait quelqu'un qui bossait avec nous aujourd'hui euh, par rapport justement au rythme, ça a été un peu plus compliqué de continuer mais euh, je, je me souviens qu'il est arrivé et on avait on travaillait avec notre premier plus gros partenaire, la plus grosse association euh, qui est enfin, chez nous. Et euh, il m'a dit ben bah voilà, on a cette opportunité là. Non, c'était même avec un établissement. Euh, on a cette opportunité là pour cet événement. Je sais que tu es meilleur que moi en aspect commercial. Est-ce que s'il te plaît, tu peux négocier Et là, je lui ai dit ben bah, je vais pas négocier à ta place parce que si je négocie à ta place, je, je sais que la prochaine fois, tu vas me reposer la même question. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en discute. Tu me dises comment toi tu vois les choses, comment tu vas aborder les choses. Et moi, je te dis en, en échange comment moi personnellement, même je ne veux pas du tout la vérité absolue, euh, comment moi je l'aurais vu. Et on a fait comme ça. Finalement, du coup, il a été se confronter. Bon, on, a fait, euh, on a fait beaucoup, enfin, on a fait euh, très, 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 très petite affaire. Je crois qu'à l'époque, on avait fait 80 euros. 80 euros. Mmh. Euh, mais voilà, du coup, il était tout désolé. Je voir, il me dit Mais bah, euh, oh, on a fait 80 euros, je m'en veux, je suis désolé, je suis désolé, je sais qu'il y avait une grosse opportunité, comment on va faire et je lui dis bah Juste, viens, on prend un temps, on regarde ce que tu as fait, on regarde ce qu'on aurait pu mettre en place, et on regarde qu'est-ce qui, qu qui fait que on, ça n'a pas fonctionné. Et on l'a refait, on, on a travaillé ensemble, et le deuxième, on a fait, euh, du coup, euh, sur une, un truc similaire, on a fait un, un 1200. Okay. donc euh, voilà là j'ai vraiment été jusqu'à expliciter mais je pense que vraiment le clé la clé dans tout ça c'est euh, la responsabilisation si on travaille avec du, du monde et euh, l'organisation vraiment en tant que telle et puis aussi euh, je pense que je suis un peu un taré du travail donc euh, ça, je... <rire> ma famille et ma copine en témoignant donc euh... Ça, c'est un, un peu le, comment dire, le
0: grand âme des entrepreneurs, c'est d'être des bourreaux de travail qui ne savent pas forcément s'arrêter. Mais bon, ça va, tu as, as quand même l'air de bien gérer. En tout cas, en tout cas de l'extérieur, tu as l'air quand même d'assez bien gérer tout ça. Je vais, je vais revenir sur une, sur une question un petit peu, un petit peu plus philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as, as cette sensation que tes process, c'est du bricolage, entre guillemets, sans, sans l'aspect le, le péjoratif Péjoratif, pardon, qui pourrait venir avec, dans le sens où, comme je l'expliquais, comme, comme tu l'expliquais, il peut y avoir cette, euh, cette connotation assez itérative. Euh, est-ce que tu as le sentiment que c'est un peu du bricolage, ou est-ce que c'est des vrais process euh, établis, ou est-ce que tu es euh, dans une phase où, pour le moment, ce n'est pas l'heure du jour de construire des véritables process ancrés dans le marbre Enfin euh, voilà, je pense que tu as compris euh, la question hein, globalement.
1: Oui, ça c'est une étape hyper importante, je pense, euh, qui va bloquer beaucoup de monde aussi dans, dans la mise en place euh, euh, enfin, d'un business. Euh, c'est que nous, on voit vraiment les, les belles boîtes, les grosses boîtes, on voit les belles choses, et, et en fait, on se rend compte que mettre ça en place, déjà, ça demande de l'argent, et c'est surtout que c'est très compliqué, il y a des années derrière. Euh, on, connaît, euh, on connaît des, des grosses boîtes, aujourd'hui on a l'impression qu'on en entend parler depuis 4 ans, mais en fait, la vérité, c'est que ça fait 15 ans qu'elles qu qu sont là, qu'elles sont là et qu'on n'en a pas forcément entendu parler avant. Euh, mmh. Et donc aujourd'hui... Euh, c'est vrai et c'est dur, euh, il faut réussir à passer au-dessus qu'on peut avoir parfois, c'est ce qu'on avait au début, la sensation d'avoir un peu des process forcément très enfantins, euh, très jeunes, euh, parce que mmh. ça va aussi avec la boîte et qu'on n'est pas forcément accompagné en conséquence, donc c'est pas forcément facile, euh, mais... Euh, c'est aussi réussir à se persuader de se dire, on va créer nos propres process, euh, ils sont viables, et tant qu'on arrive aujourd'hui à satisfaire le client final, c'est le plus important. Et en l'occurrence, nous, on a deux clients c'est du coup les associations et euh, du coup, fine, euh, les, les, les gens qui participent à, à nos événements ou <coughs> qui font partie des membres de l'association et les établissements. Et euh, donc, oui, aujourd'hui, euh, j'aimerais que les, les process soient un peu plus clairs, et justement, on y travaille dessus, mais ça prend énormément de temps parce que ça évolue énormément avec la structure. Euh, mais on se rend compte qu'en fait il y a moyen de pouvoir un peu euh, juste avoir confiance en soi et de broder un petit peu pour faire des choses bien et euh, ça je pourrais l'expliciter par exemple avec la plateforme la plateforme qu'on sort aujourd'hui euh, tu me dis si je parle trop hein, tu peux me stopper dis hein, non non
0: t'inquiète c'est super intéressant euh,
1: euh, <rire> sur la plateforme qu'on sort aujourd'hui pour t'en dire deux mots euh, bah voilà euh, pour aller très vite euh, et organisation d'événements rien d'innovant hein, très bien on arrive à un cas marketing jeune on est jeune donc les gens nous aiment bien on fait un truc sympa on fait économiser de l'argent donc ça fonctionne ça part très bien euh, moi j'ai des gens aujourd'hui qui travaillent avec moi même si aujourd'hui tu l'as bien compris c'est de la prestation de service c'est des gens qui sont en auto-entrepreneur parce que ça correspond bien au business plan il euh, y a quand même un peu du fixe euh, aujourd'hui c'est comme du mm. job étudiant et donc il y a des salaires qui tombent chaque mois euh, et je ne peux pas attendre il bah, y aura tel événement tel jour tel truc euh, pour euh, moi pouvoir payer les gens qui travaillent avec moi donc on a mm. développé ce produit là euh, qui est du coup une, une plateforme de réservation en fait qui permettra à toi-même avec tes potes ou n'importe qui en fait de pouvoir sortir et en fait il y a une liste d'établissements il n'y a pas de création de compte par carte de crédit c'est gratuit c'est totalement gratuit tu la, la plateforme là en plus on, on a la on a la livraison quasiment ce soir donc on est tout content euh, mais en fait bien. tu te pointes, pointes dessus et l'idée c'est que juste quand tu sors avec tes potes bah en fait quand tu vas aller boire un verre et que je sais pas vous êtes plus de 5 bah en fait tu remplis un petit formulaire en mode de, bah ce soir moi je vais aller dans tel établissement et en gros il y a une modération derrière nous on accepte en fonction des places et le soir tu te pointes sur place tu montres tu as un bracelet smiley et en fait tu as jusqu'à moins jusqu 50% sur la carte c'est à dire qu'il y a des gens à côté de toi qui vont payer 8 euros leur, je sais pas, leur peintre, et toi tu vas la payer 4 ou 5, parce que tu es passé par là. Mmh. Et là tu vois ce produit-là, euh, et je vais du coup rattacher à ta question finale, hein, je, oh, je, je ouais. euh, et bah du coup on a, on a mis ça en place, ça nous permettra déjà d'avoir une activité beaucoup plus viable, et là tu vois que tu as un, pro, un produit scalable qu'on peut projeter à une échelle beaucoup plus grande, euh, que ce soit à une échelle régionale, nationale, euh, voire plus. Euh, sachant qu'il y a plein de strates derrière, mais ça, c'est pas, pas la question. Et donc, pour revenir à là, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, ouais, trop bien le produit, je vais développer ça parce que juin, juillet, août, ça va être compliqué euh, pour payer tout le monde parce qu'il y a moins d'organisation d'événements. Euh, j'ai été voir des agences et j'aurais proposé le produit, tout content, tout excité. Et là, moi, évidemment, je fais, bah, jeune homme, je, je salue énormément hein, ton ambition et, et c'est très bien, 22 ans, que tu passes tout ça. Par contre, euh, t'as combien de budget bon, Moi, je sais pas, j'ai 1000, 1000, 500 euros. Euh, non, non, si tu veux faire, ça va bah, coûter plus entre 10, 15, 20, 25 000 euros. Et ah ok, mais euh, vu tout ce que tu fais, vu les chiffres que tu me donnes, tu peux aller à la banque, tu fais un prêt, tu vas voir ça fonctionner. Je fais ok, mais bah, ça va être compliqué. Et finalement, euh, du coup, on a trouvé un, une agence qui m'a recommandé un freelance. Euh, hyper chance, ce mec-là en fait était, dans une, faisait beaucoup de plateformes de, de, de réservation pour des salles de ciné, des mairies, des, etc. Donc en fait, il, avait un, il pouvait nous aider pour euh, tout le backup en fait, beaucoup plus simplement sur notre truc de réservation. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a fait une plateforme qui a, nous a coûté euh, 10 fois moins cher. Bon, elle nous a pas coûté 1000 euros non plus, euh, mais euh, beaucoup moins cher et euh, qui nous permet de faire quelque chose de viable. Et donc, du coup, pour rattacher à ta question, oui, aujourd'hui, par exemple, j'ai un produit euh, que, euh, comme tu pourrais voir sur des très grosses plateformes, euh, qui pourrait coûter 15, 20, 25 000 euros et, et qui pourrait faire beaucoup plus fini. Alors, aujourd'hui, on a un produit qui va coûter... Euh, 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 moitié moins que, que, que 15 000 euros. Euh, et du coup, là, on a l'impression de broder un petit peu. Mais voilà, après, derrière, il y a beaucoup de l'action humaine. Encore des choses, on va broder. Ça va être encore un peu chronophage. Euh, on n'a pas l'impression d'avoir un produit fini. Mais encore une fois, on, on s'est persuadé, et je me suis persuadé du fait que peut-être qu'on n'a pas un produit aussi bien fini qu'on pourrait l'avoir, des beaux process, etc. Mais on va aller se confronter à ça et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est une réponse très longue pour une question très courte. Mais euh, tu vois, c'est super intéressant intéressant. De, de, de se persuader, d'aller au-dessus et de se dire, ouais, peut-être que j'ai pas les bons trucs, les trucs qu'à parce que finalement on va les construire, mais petit à petit on va le mettre en place, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Que moi, du coup, ce que, ce que, de ce que tu dis, en fait, j'en retiens trois trucs. C'est que déjà, en fait, il euh, y a un processus itératif, en fait, qui, quoi, quoi que vous fassiez, en fait, dans la structuration organisationnelle de, de l'entreprise, en fait, le, le, ce qui vous guide, c'est le service client. Enfin, c'est la, la qualité du, du, de ce que vous délivrez pour le client. Donc, ça, c'est super parce qu'en fait, ça veut dire que dans, dans tous les cas, vous savez toujours vous poser la question bah, comment on fait pour, euh, pour que notre organisation réponde au mieux aux besoins du client. Et ça, je trouve que c'est super parce que ça veut dire que vous ne perdez pas le nord. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est le fait qu'il y a une espèce d'interdépendance entre, entre l'organisation, euh, le produit et, euh, et, et les clients dans la, dans la façon dont vous fonctionnez, qui fait qu'au final, euh, comme tu l'expliquais, en fait, euh, là, tu arrives à un, à un moment donné où tu développes un produit parce que la structuration organisationnelle de l'entreprise te demande de. Enfin, euh, ce que vous mettez en place te demande du coup de verser des salaires et du coup, enfin, tu accélères aussi par la même occasion dans dans, dans la réponse aux besoins. Donc en fait, c'est c'est vachement euh, interdépendant et euh, et voilà. Et du coup, euh, sur le troisième point, bah en fait, c'est ça montre qu'au final, même si euh, même si c'est, on va dire du bricolage, mais ce n'est pas vraiment, c'est juste, on va dire, une certaine maturité de la chose, les choses vont se développer euh, progressivement et en fait c'est plus ou moins lié en fait au, à la maturité de l'entreprise, je pense à terme et après bah, de sa capacité évidemment euh, à, financer, euh, à financer son, son, son produit. Mais c'est super intéressant euh, de, de, de cette vision en tout cas que, que tu as et je trouve que en tout cas c'est bien parce que du coup ça, ça, ça montre que vous ne perdez pas le Nord en, en tout cas dans la façon dont vous fonctionnez donc c'est super
1: puis, puis moi je suis jeune il voilà, n'y a personne je fais mes études à côté donc si tu veux le produit on co-développe euh, aujourd'hui les chiffres je ne sais pas si c'est 70 000 c'est bien c'est pas bien je n'arrive pas à me situer ça peut, tout ça peut s'arrêter demain enfin c'est mm. tout et c'est rien à la fois euh, et, et c'est vraiment le fait de aujourd'hui voilà, tu vois moi je fais mon stage en juillet là euh, pas mm. très loin de chez Station F euh, je suis entrepreneur first et, euh, et voilà je vais continuer moi c'est important de continuer mes études et du coup on n'a pas cette pression à côté donc on, on fait nos process et ça me fait penser à quelque chose Tout à tu vois je parlais de l'organisation et de la responsabilisation et si je puis me permettre il y a une dernière chose qui m'a beaucoup aidé euh, mm. c'est l'anticipation ça veut dire que moi je sais euh, que depuis, euh, euh, depuis décembre que je sais que juin, juillet, août ça va être compliqué et je sais également depuis décembre que juillet jusqu'à décembre et puis après, de janvier jusqu'à six, euh, six mois après, euh, je suis en stage et je suis en échange. Donc, j'aurai moins de temps. Et donc, en fait, le travail qu'on le fait là pour, pour mon stage en juillet, en fait, on a déjà tout pré processurisé et tout préparé en conséquence depuis décembre. Donc, voilà, okay. c'est juste pour revenir, euh, revenir un peu là-dessus.
0: Ah, super intéressant, c'est vrai que l'anticipation ça peut être une pépite qui peut effectivement euh, beaucoup aider. On va je te propose qu'on passe sur la deuxième partie, euh, qui est focalisée sur les personnes. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu s'il y a du monde qui a été euh, qui t'a aidé euh, dans l'élaboration du projet, à l'origine du projet, des, des mentors, des, des gens qui t'ont conseillé ou des cofondateurs, ou tu l'as vraiment fondé tout seul ce projet à l'origine
1: euh, on va dire dans un premier temps pas dans mon entourage déjà familial euh, très très proche euh, j'ai pas forcément j'ai pas un, un père euh, qui est entrepreneur j'ai pas une mère qui est entrepreneur ma famille n'est pas, euh, pas du tout là dedans euh, voilà, je suis premier un peu à m'initier là dedans euh, et donc non déjà d'un point de vue euh, familial j'ai pas forcément de, 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 lan de, de lanterne qui me dit euh, quelque chose à suivre ou qui m'inspire euh, mm. non plus j'ai pas rencontré quelqu'un qui m'inspire euh, dans le sens où, et ni de cofondateur, en fait, je suis vraiment parti tout seul. J'ai toujours eu, en fait, j'ai l'impression de faire cette petite... Euh cette envie au fond de moi de, de vouloir faire quelque chose à côté parce qu'en fait je suis un garçon qui fonctionne beaucoup par passion et je travaille beaucoup mmh. pour des projets et d'où aussi l'associatif c'est à dire qu'à la fin il y a in fine c'est pas l'argent c'est pas c'est du tout tout ça qui me motive ce qui me motive en mmh. fait c'est de travailler pour un projet qui répond à quelque chose tu vois que tu as de l'impact tu peux vraiment accompagner les gens tu as de l'impact positif c'est pour ça d'ailleurs je ferai jamais de dropshipping de tous ces trucs comme ça mmh. euh, et, et donc je suis vraiment force que, en fait <rire> c'est gentil et, et je suis parti vraiment tout seul et je me confronte tous les jours avec des gens et puis comme on est beaucoup aussi dans la boîte, ces gens-là m'aident énormément euh, et c'est de laisser la possibilité aussi à des gens qui arrivent dans le projet, même si là, qui sont plus de deux semaines, de donner leur regard extérieur et ça, c'est une richesse vraiment très importante.
0: Ok, mais du coup, euh, pour en revenir du coup à... Euh... Au, fait, au delà du fait qu il y a, que, que tu as quand même un, un, un entourage euh, même si tu n'as pas de, le, on va dire le terreau familial qui était là pour. est ce que tu as, as un menteur ou un mentor pas, pas un menteur <rire> un mentor ou quelqu'un en particulier qui a eu un, un rôle on va dire un petit peu pivot dans ta vie où cette personne n'existe pas et tu es, cette, tu es tu es ton propre mentor peut-être au final? Il
1: euh, a quand même il y a quand même des quelques personnes qui m'ont aidé. Euh, enfin aider mais dans le sens euh, pas aider euh, dans le sens euh, échange mais les personnes mmh. que j'ai regardées que j'ai suivies, que je vais l'évoquer mmh. juste après mais sinon non c'est vraiment en fait euh, il y a un truc que je prône depuis le début alors ça fait un peu bullshit mais c'est vrai euh, c'est le learning by doing euh, ça c'est mmh. un truc euh, que je recommanderais toujours à 2000% à tout le monde euh, par exemple moi dès l'âge de 14 ans j'ai passé mes diplômes d'entraînement en natation parce que je nageais beaucoup à côté de mes cours me demande pas pourquoi j'ai fait ça mais juste parce que je voulais aller essayer et me responsabiliser en fait le fait mmh. juste, j'ai compris ça depuis très longtemps le fait de faire par soi-même c'est de l'or énorme de, en fait, de miser sur soi et de vouloir essayer et de comprendre par soi-même comment les choses fonctionnent, ça c'est la meilleure chose la deuxième chose qui m'a quand même un peu aidé cette année et je salue, il était là d'ailleurs aux OIG, euh, bah, d'ailleurs où tu étais là, Eric, euh, c'est Mohamed, euh, Mohamed Alaoui euh, par rapport à ses podcasts sur French euh, c'était Pour moi, c'était très fort qu'il soit là quand même euh, sur place parce que euh, des trucs tout bêtes, mais euh, là, sur ces, du coup, c'est sur des podcasts de 4 heures. Tu as, mm. as vraiment la possibilité de découvrir un entrepreneur sur toutes ses facettes de A à Z. En 5 heures, le mec est obligé de te dire, euh, tu apprends beaucoup de choses et tu peux plus facilement t'identifier. Et donc, pour mm. te dire, j'avoue que euh, par exemple, sur deux trois aspects opérationnels ou stratégiques euh, je, je, je définirais pas ça à Mohamed comme un mentor ou, ou, ou t, toutes ces vidéos mais euh, vraiment si j'ai pas du tout lu de livre j'ai pas du tout lu de forum j'ai suivi personne j'ai pas regardé de trucs mais le seul support que j'ai eu ça a été du coup les, les podcasts de Friends Doors
0: Ok d'accord, c'est super intéressant du coup euh, peut-être euh, exemple à, à suivre pour, euh, pour euh, ceux qui font des podcasts mais en tout cas euh, super intéressant, c'est vrai qu'en qu 5 heures je pense qu'on tu décortiques bien la, la personne et tu, à un moment donné tu es obligé de je pense que tu, tu tombes à court de choses à dire donc tu commences à rentrer dans les trucs vraiment perso qui tiennent à cœur. donc euh, ok donc c'est super intéressant et euh, par rapport à ton équipe aujourd'hui tu as, as parlé du fait que vous êtes 6 ou 7 je ne sais pas, vous êtes Oh, on est sept. avec moi, avec moi on est sept. Ouais, vous êtes sept. Euh, Il y a, a d'autres associés, du coup, tu as parlé euh, de cette personne avec qui tu as, as co-construit euh, l'entreprise. C'est une personne qui est, qui est ton associé aujourd'hui
1: euh, Non, aujourd'hui, euh, du coup, je suis fondateur et euh, je détiens 100% du capital. Euh, okay. Je n'ai pas d'associé euh, ni de, ni de co-fondateur. Euh, C'est euh, plutôt euh, l'idée qu'aujourd'hui, chaque personne qui rejoint co-construit quelque chose, que chaque personne a un rôle plus qu'un simple rôle opérationnel. Ça veut dire que mmh. quand des gens me... j'appelle ça une aventure, j'appelle pas ça une mmh. boîte, j'appelle pas ça tu vas travailler pour un job. Tu... Les gens qui nous rejoignent aujourd'hui travaillent pour un projet, une aventure, une aventure qui est la leur, parce qu'on est très loin d'être mmh. sur une grosse boîte. Euh, mmh. Donc voilà, c'est plutôt ça. Tous les gens aujourd'hui qui viennent ont un rôle clé dans l'entreprise. J'ai pas peur de mmh. le dire. C'est-à-dire que c'est des gens demain qui partent, euh, qui euh, ça sera un peu plus compliqué. Euh, mais euh, on est y réfléchit ça aussi. Euh, mais voilà, chaque personne vient co-construire et apporter aujourd'hui. Ce qu'on voit chez Smiley, c'est l'empreinte de sept personnes différentes.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, par rapport à cette, euh, cette notion, on va dire, d'implication qui, au, au final, t'as as ce côté un petit peu, euh, comment dire, au-delà de l'entreprise, c'est pas juste une entreprise ou comme on pourrait l'imaginer euh, par exemple, je prends un exemple de il de, y, y a 100 ans, une entreprise c'était on allait travailler pour euh, gagner de l'argent pour vivre et puis on rentrait chez soi et l'entreprise c'était pas réellement un lieu de vie. Là tu es plus en train de promouvoir on va dire un, une espèce de d'écosystème où on, au final on fait plus que travailler, au final on vit, on participe, on construit, euh, on se développe en tant que en tant que personne. Euh, mais au-delà de ça, est-ce que euh, les gens euh, les gens avec qui tu travailles, ils t'en demandent pas plus En je pense en fait je pense notamment à tout ce qui pourrait être bah, l'actionnariat, parce que typiquement, euh, le, on va dire, euh, les gens surtout issus de, de formation école de commerce, on serait peut-être pront à te demander, euh, à demander en tout cas à la structure, euh, ok, bah, moi je veux bien venir, mais par contre je veux prendre des parts ou des choses comme ça, si tu peux me rémunérer beaucoup. Comment tu manages ça
1: euh, C'est une excellente question. Tu as évoqué trois trucs hyper intéressants. As, comment réussir à, du coup, à, à entraîner les gens dans le projet sans forcément qu'il y ait une contrepartie à euh, hauteur, qu'on pourrait appeler financière, de ce qu'ils font par les parts mmh. et tu as parlé de tout ça euh, je commence par, par par la première chose euh, avant les parts euh, alors c'est c'est pas facile euh, mais je pense qu'on je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps mais on m'a dit que j'arrivais à, à réunir les gens autour d'un projet et, et ça c'est ça je pense que c'est quelque chose de très important de réussir à fédérer des gens euh, moi je suis les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui je suis très réaliste et très cash dans le sens où euh, euh, les gens qui rejoignent rejoignent une aventure c'est ce que je te disais parce qu'ils participent, ils participent au projet. Je sais pertinemment, c'est très clair aussi dès le début, que la rémunération, même si aujourd'hui, quand même, on verse des salaires entre, entre 350, entre 300 et 650 euros par mois, ça reste quand même un petit job étudiant sympa, mais ça ne reflète pas ce qu'ils font. Moi, c'est ce que je leur dis aujourd'hui. Moi, j'ai 22 ans, je suis porteur du projet. Je suis quasiment le plus jeune de la boîte. Hein. C'est entre 21 et 25 chez nous. Et aujourd'hui, on est une boîte jeune. Aujourd'hui, on brandit l'étendard d'une boîte jeune. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients c'est que nos clients, les principaux clients, ça va du 18-30 ans. On leur dit, bah, une boîte, même un peu plus tôt que 30 ans, c'est la cible là, plutôt sur la plateforme, mais sur du 18-24, on leur dit, on a la même, le même âge que vous. Et on a la chance de pouvoir faire les deux. Donc en fait, ma boîte, c'est ce que je leur dis je leur dis, bah, on participe à un projet où en fait, on sert nos propres intérêts. Aujourd'hui, les solutions qu'on développe, c'est des solutions qui répondent à nous-mêmes nos soucis. Et, et donc, ça, ils rejoignent un projet en fait, où ils sont acteurs déjà d'un monde mmh. dans lequel, euh, générationnel dans lequel ils sont. Euh, la deuxième chose, c'est sur les parts. Euh, les parts amènent à la troisième chose qui est l'argent. On est jeune, euh, et il y a une éducation financière qui est très compliquée. Alors, je ne vais pas sortir, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en France, on n'est pas en France, pour avoir un peu regardé un peu ailleurs, je, je pense que quand même, il y a des petites choses on va ressortir le vieux laïus, euh, qu'en France, l'argent, c'est compliqué. Euh, mais oui, j'ai eu énormément euh, de euh, demandes euh, de rentrer au capital. Moi, Johan, je vais, je vais te rejoindre je vais faire un gros truc tu as fait un gros truc moi, je suis comme toi. Et contre n'importe quoi, 20%, je, je, ça va le faire. Euh, moi, c'est vrai que j'essaie je, 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 de faire conscience, mais hyper, tu peux vite te faire déstabiliser, surtout quand tu es jeune, par des gens qui rentrent et qui ressortent, qui prennent et qui t'en Mais une fois que tu as signé 20%, les 20% sont signés. Donc, euh, mm. voilà. Bah, j'ai eu beaucoup de demandes. J'ai toujours mis en bloc euh, sur beaucoup de choses comme ça euh, parce que euh, j'ai toujours dit, bah, je, je sais que c'est un peu à, dans un sens au début, mais rejoins-moi. Euh, on va bosser sur le projet. Est-ce que le projet te passionne Tu as envie de faire ça si cette projet de passionne vient et j'ai toujours dit, je l'ai dit depuis septembre à toutes mes équipes. Et aujourd'hui, tout ce que je peux rémunérer, on a doublé notre rémunération du premier semestre, au deuxième semestre, hein, même plus que doublé. Donc, j'essaie je vraiment de faire ce que je peux. Par exemple, d'un point de vue mmh. purement financier, hein, sans parler de tous les trucs qu'il peut y avoir à côté. Euh, mmh. Dès que je pourrais récomp récompenser mon équipe, que ce soit par exemple par des BSCPE ou des choses comme ça, je le ferai. Euh, mais euh, pour terminer du coup euh, ouais euh, aujourd'hui c'est compliqué les gens quand tu évoques à ton équipe euh, qu'il y a 70 000 euros de chiffre d'affaires ouais, mais en fait euh, bah, c'est incroyable ce qu'on fait euh, c'est génial comment à 70 000 euros de chiffre d'affaires je peux n'avoir que ça Et ça c'est dur aussi pour moi de, de réussir à alors je dis pas je suis très loin j'ai que 22 ans j'ai tout à apprendre mais le, le, la qualité de gestionnaire est très compliquée parce mmh. qu'il y a des enjeux stratégiques, euh, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu as des enjeux de développement, où tu dois être capable de garder des fonds pour de l'investissement. Nous, quand on a travaillé du coup sur 10 mois de création, on n'a que 4 mois d'activité, donc il y a 6 mois où on a de la perte. Euh, donc, il y a toute cette éducation financière à faire avec euh, ton équipe. Je pense que c'est important. Moi, je suis très transparent sur les chiffres. Euh, mais aujourd'hui, euh, je suis à 100% au capital. Je ne suis absolument pas fermé euh, à mon équipe, euh, à quelques personnalités euh, ou des gens qui rejoindraient l'aventure, mais de manière très sérieuse. Euh, oui. mais donc, du coup, euh, voilà, je suis très long, mais euh, un peu, ouais. tu me dis si tu as des questions, si tu veux rebondir. Hein, mais, euh...
0: Non, non, carrément, parce que c'est très complet. En même temps, la question complexe s'appelle la réponse complexe, mais c'est intéressant parce qu'au final, tu arrives quand même à on les gens dans, dans ta vision. Et en fait, je pense que c'est bah, typiquement une qualité d'entrepreneur ou de dirigeant, en tout cas, je pense, c'est que voilà, tu as des gens qui arrivent, ils disent Bon, bah, ok, je viens, mais donne-moi au départ. Tu leur dis Non, viens, on va bosser sur un super projet et. Et au final, les gens te disent oui. Donc, c'est que tu as quand même ce, cette qualité de, de réussir à, à, à porter une vision, à l'inspirer et, et euh, à, à, à donner, euh, donner l'impression aux gens, en tout cas, euh, les mettre en confiance assez pour qu'ils disent oui. Donc, euh, je pense que c'est une belle qualité, en tout cas. Et, euh, et, euh, et, euh, et ouais, je pense que j'ai fait le tour ah, de. Si,
1: si, si j'avais ouais. dit oui, tu vois, par exemple, je vois qu ou qu'on m'avait où j'avais euh, vraiment dit oui avec certaines personnes, aujourd'hui, ce n'existerait plus. Donc, le fait aujourd'hui de, ouais. euh, de revendiquer j'ai 100% du capital, on est sur fonds propres, c'est absolument pas de dire moi je fais confiance à personne, je suis meilleur dans ce mmh. que je fais et euh, je donnerai pas des parts parce que c'est mes parts et c'est mon bébé. Ce n'est absolument pas ça. Euh, c'est ouais, plutôt dans okay. le sens qu'aujourd'hui je protège la structure, je protège le travail. Euh, c'est ce que j'explique. Demain, euh, on a des mauvais choix stratégiques. Moi, ce que je pense, c'est que si on ne fonctionne plus, euh, moi c'est tous les mois et toutes les sueurs et toutes les nuits qu'on a passé sur le projet et que ce soit moi comme tous les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui. Donc, tu as mmh. vraiment ça aussi que tu parles. Donc, aujourd'hui, si j'avais dit oui, il y a plein de choses où des mecs qui sont avec, on dit moi, je donnerai tout, qui sont rentrés, je prends 25%. Les gens qui sont rentrés, ils sont vite ressortis. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te disent qu'ils vont t'aider et finalement, euh, c'est un peu compliqué. Euh, ouais. Le n'existerait plus. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fermé. Mais aujourd'hui, il faut voir ça plutôt comme de la protection et essayer de, ouais. de, de gérer tout ça plus qu'autre plus que, plus qu chose.
0: Ouais. Donc en fait à la rigueur tu serais pas fermé mais s'il y avait vraiment un apport de valeur euh, qui toi est, que, que toi tu estimes va, que vaudrait la peine, vaudrait le coup euh, que tu es à la rigueur, que tu sais pas. Enfin, c'est peut-être même ton ambition en terme, je sais pas, on dérive un petit peu de la, par rapport à la croissance mais c'est peut-être euh, ton ambition en terme d'avoir euh, je sais pas des business angels ou des choses comme ça qui rentrent au capital pour euh, pour aider à, à porter la boîte et puis euh, de d'actionner ce côté un petit peu smart money. Euh, okay. dans ton bah, dans avenir
1: Ouais ça, peut reste... ouais, ça reste un peu dans des enjeux de croissance parce que ça définit un peu nos, nos enjeux stratégiques à long terme. Euh, euh, Quelqu'un qui rentre au capital, hors parler business angel et fonds d'investissement, il euh, pas... y a une, une question de plus-value, une question de valeur, sinon euh, c'est logique, mais c'est une question aussi de mmh. confiance. Euh, c'est dur à 22 ans de trouver des personnalités à, à... très très dur à cet âge-là. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins IF en tant que stage parce que s'il faut rencontrer des cofondateurs, et je trouve le projet incroyable parce qu'il est mis sur des personnes plus que sur, euh, sur des boîtes, mais trouver des cofondateurs, c'est très dur trouver quelqu'un qui va t'accompagner, c'est très, 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 très dur. C'est de la perte euh, sèche. Euh, mm. Donc, voilà. Moi, je suis prêt à laisser des parts plus que euh, tout simplement euh, des, de la plus-value, si ce n'est que des qualités de, de gestion. Euh, et par exemple, là, tu vois, le, le, le plateforme qu'on développe, donc du coup, aujourd'hui, on est à l'instant T, on a 60-70 000 euros, euros taxes euh, on a la plateforme qui sort la fin avril, ça va être comme tu l'as compris, un produit qui va nous inscrire dans le temps. On va faire un MVP jusqu'à à peu près, alors, moi, je disais jusqu'à décembre prochain. On est déjà en train avec là, avec les gars, on est trois sur un peu là-dessus, on est en train de se titiller en mode, les gars, cet été, si on n'essayait pas un peu ailleurs, dans la région Grand Ouest, où on va chercher Lille ou un truc comme ça, oups, je l'ai dit. Ouais. Tu vois là, enjeu stratégique, enjeu de développement de croissance, on a fait un MVP sur fond propre une plateforme qui nous a tout, coûté quand même quelques milliers d'euros, on va aller se confronter au marché, on va aller mmh. récupérer ce qu'on peut récupérer, on va récupérer les feedbacks, on va travailler de notre côté, et moi je ne m'interdis pas, alors bien sûr, avoir des business angels ou avoir un fonds d'investissement, c'est, euh, moi j'ai la pression, entre parenthèses, pression sur mon équipe, mais qui dit que toi tu es au milieu et tu as la pression d'au-dessus, de ça veut dire mmh. qu'il faut être capable de gérer les deux pressions, et je, et je pense que je me rapprocherai plus d'un business angel que d'un fonds d'investissement, parce qu'un business angel c'est aussi un mentor. Et moi, je cherche surtout mmh. une personnalité qui va pouvoir m'accompagner. Et donc, voilà, on va okay. se confronter au marché, on va faire notre MVP. Et je ne me dis pas, alors j'avais en tête 10 décembre prochains, mais décembre prochains, ça va peut-être être compliqué, mais euh, de euh, dire oui, potentiellement, à une, on, on ira chercher une levée de fonds, ça c'est sûr, euh, mais le jour où on sera persuadé de notre produit, on pourra aller voir un fonds d'investissement et pas devoir les convaincre de, hé hey, les gars, regardez notre produit, va être cool, mais plutôt en mode, regardez ce qu'on a fait, ça fonctionne, on est sûr de nous, on a compris les tenants et aboutissants de ce qu'on est en train de faire, nous, on a besoin d'un financement, pour justement accélérer ce qu'on fait aller chercher mmh. une plateforme non pas à 7000 euros mais plutôt à 25 000 euros et on part à l'échelle nationale voilà un peu pour la croissance long terme ce qu'on a en tête
0: Ok, super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Euh, je suis désolé, j'avance je, je un petit peu parce que l'heure tourne. Je vois Non, euh, oui, non, non, mais c'est super intéressant. Je vais juste finir sur les personnes. Euh, tu as un petit peu commencé à répondre à cette question par rapport au, au fait que tu responsabilises énormément les gens. Donc, au final, j'imagine que chacun a un petit peu son propre manager. Mais est-ce que au final, tu as quand même un numéro 2 ou des gens qui t'aident, qui t'épaulent vraiment peut-être un, peu un petit peu plus que les autres pour pour, on va dire, je ne sais pas, peut-être pas contrôler le travail qui, qui est fait, parce que j'ai quand même l'impression que es, c'est plutôt une organisation assez libérée, mais est-ce que tu as quelqu'un qui, qui est là pour aider à driver quand il y a des coups de mou, quand, quand, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, par exemple Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans la structure, ou plusieurs personnes
1: euh, Actuellement, tout de suite, euh, non. Euh, et c'est un sujet que tu évoques euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est difficile aussi pour un fondateur, c'est qu'il est seul. C'est ça c'est compliqué. Euh, ça veut dire que là, jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai euh, des gens qui m'ont rejoint et qui sont, qui vont à terme, je pense, euh, prendre des responsabilités, c'est s'épanouir dans le projet, on va réussir à construire, mais ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, donc euh, forcément, c'est pas, euh, ils commencent à prendre ces rôles-là, mais ça va venir avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué par rapport à une, euh, ce mois-ci, on fait moins ou des choses comme ça. Euh, tu es seul. Donc ça veut dire que tu es tout seul, et ça, c'est dur par contre donc euh, là c'est vrai qu'en termes de responsabilisation, euh, responsabilisation je responsabilise les gens dans leur travail et, et vraiment le, le learning by doing en mode bah, on essaie d'apprendre en fonction de ce qu'on fait pour mieux faire la prochaine fois formation des équipes formation du capital humain c'est très important euh, pour mmh. moi dans ce que je fais euh, mais oui, aujourd'hui, je suis un peu seul. C'est pas facile. Et c'est justement ce que j'ai été recherché, notamment sur deux recrutements là depuis deux mois à Smiley et qui justement m'accompagnent sur la plateforme. Et euh, le podcast me fera dire dans six mois euh, si j'avais tort ou j'avais raison. Mais je pense qu'on va arriver sur des personnes sur qui euh, quand même euh, je, peux, je peux compter. Et mais à coup pas aussi sur ma partie vénance J'ai énormément de la chance d'avoir une équipe aujourd'hui qui, qui, qui y va. Euh, qui se fait confiance, euh, même si je drive un peu le tout, euh, j'ai une équipe quand même incroyable qui, moi, à être à distance, respecte le fait que je suis à distance et euh, font mmh. du taf euh, quand même. Euh, j'ai beaucoup de chance, je me suis bien entouré et j'ai des okay. gens vraiment euh, solides. Est-ce que pour toi,
0: peut-être question, peut-être un peu plus, une question perso euh, de ma part, en tant que moi-même président euh, d'association, est-ce que pour toi c'est plutôt. Euh, une équipe qui performe, c'est le fait uniquement d'un bon dirigeant ou c'est également la qualité de l'équipe qui, 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 qui rentre en compte
1: euh, J'aimerais pas dire les deux, mais euh, je, je pense que si tu pars ce qu'on pourrait qualifier d'une équipe avec des compétences à développer, euh, le rôle de la personne euh, qu'on pourrait appeler du coup de, 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 qui manage le tout euh, ça va être d'aller éveiller et, et former ces, ces gens-là même si l'objectif forcément avec une équipe qui a du coup des compétences ne sera pas les mêmes euh, je pense mmh. qu'il y a cette capacité d'accompagner les équipes à se former à se poser les bonnes questions et pas justement dire ouais cette équipe elle, ces gens-là elle n'est pas bonne je remplace parce que dans une boîte un, tu pourrais vite tomber là, fin, de très jeune en tout cas parfois tu as, t as, t as des idées qui passent par là tu te dis ouais, peut-être qu'elle n'a pas les bonnes compé compétences avant de il faut trop mettre en question. Quoi. Donc, je pense mmh. qu'il y a cette capacité à pouvoir éveiller les gens et, euh, et, et qui prennent. Parfois, c'est de la confiance, parfois, c'est des choses comme ça. Donc, il y a cette qualité-là. Euh, mmh. Et il y a aussi l'équipe. Euh, c'est vrai qu'une équipe qui, fondamentalement, tu peux, là, par exemple, si on, on arrive à le transposer avec une boîte, tu peux avoir une très bonne idée. Euh, l'idée, ce qui va construire ton entreprise, je pense, ce n'est pas l'idée en tant que telle, mais c'est les gens qui vont porter le projet. Et une équipe, mmh. aujourd'hui, au cœur d'une association, est au cœur d'une entreprise. Et donc, un bon, un bon manager ou un bon président, pour moi, ça va être quelqu'un qui donne l'opportunité aux gens de, 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 de mettre en avant leurs compétences et d'apprendre et de se responsabiliser. Et aussi la capacité de pouvoir cibler les bonnes personnes et de pouvoir euh, réorienter en cas de mission, en cas de surdifférent par exemple, en cas de cas associatifs différents pôles. Euh, si, par exemple, quelque chose ne leur plaît pas, et on voit que ça ne fonctionne pas. Donc,
0: il y a un peu mmh. des deux. Ok d'accord. Bon, super intéressant. On va passer à, à la, dernière, la dernière partie sur les lieux qui sera plutôt euh, un peu plus bref que, que les autres et puis on, va, on embrayera ensuite avec la dernière question pour le mot de la fin. Euh, sur les lieux, euh, tu l'as évoqué hein, de façon assez transversale euh, au cours de l'interview, mais du coup là on va, on va aborder le sujet en, en frontal. Euh, Est-ce que, euh, que quelle est la portée plutôt Quelle est la portée de ton entreprise actuelle et euh, comment, comment a-t-elle évolué depuis le début, si elle a évolué et comment la vois-tu dans, dans, dans un an, dans, dans cinq ans, etc. Mmh. Euh,
1: pour, aller, pour aller droit au but, euh, du coup, aujourd'hui, on opère sur Nantes, c'est ce que je disais. Euh, donc, dans un premier temps, on est sur une échelle très euh, locale, si je puis dire. Mmh. Euh, c'est normal pour, un, en pour le produit qu'on propose aujourd'hui, en, en l'occurrence avant le développement de la, la plateforme, mais actuellement, c'est plutôt, euh, je pense, euh, euh, J'ai pas le mot, mais, mais, mais ça, ça nous amène à fonctionner de cette manière-là. Euh, mmh. Donc, euh, à l'échelle locale, euh, là, ce que je vois, c'est que euh, on se refuse pas de développer juste le produit événementiel, même si je, pour moi, c'est pas le, le, le futur produit. Euh, de la boîte parce qu'une boîte elle sait pas ce qu'elle vend pour moi mais aujourd'hui une boîte elle sait pas ce qu'elle vend pendant les dix premiers mois et je suis tout à fait d'accord avec ça t'évolues, t'évolues, tu trouves un produit puis tu perfectionnes puis tu passes sur autre chose puis tu trouves un nouveau marché etc mmh. donc euh, je sais pas si aujourd'hui ce qu'on fait purement en organisation d'événements ça va mourir je, ça reste une partie historique, donc ça, ça restera quand même une identité. Mais aujourd'hui, on est à l'échelle locale, et du coup, le nouveau produit de la plateforme, là, tu vois, on est sur un produit scalable euh, qui nous permettrait de partir à l'échelle nationale. Euh, dans dix ans, je pense avoir vendu, ou <rire> avoir fait autre chose, j'en fais pas, et c'est important, je le dis quand même, parce que moi, j'en fais pas un projet de vie, j'en fais vraiment, encore une fois, c'est vraiment en adéquation avec ce que je disais précédemment, je vais me casser les dents sur une première entreprise. Euh, je pense que le jour où je ferai une, un, un voilà bien ce que ça donne un smiley, mais euh, j'aimerais bien, et c'est un vœu très personnel, euh, de me confronter avec quelqu'un d'autre. Tu vois, on pourrait croire qu'un porteur de projet, il est fondateur et CEO, il a une boîte qui commence à fonctionner, c'est trop bien, il est tout seul, mais je mm. trouve que moi, j'ai toujours été dans l'apprentissage de l'autre. Tu apprends énormément des autres. c'est euh, Je voulais pas le dire, mais ah je vais le dire. Euh, comme disait euh, la phrase qui m'a resté, votre cerveau contre celle d'autrui, et, et la richesse, c'est chez les autres. Euh, mm. Et donc, j'aurais un vœu à terme, tu vois, dans 10 ans, peut-être des puces smiley, peut-être au bord si ça fonctionne encore, je sais pas. Euh, mais d'aller me confronter avec des cofondateurs ou un cofondateur sur autre chose. Et ça se trouve, je me serais fait piocher au CDI, je pense pas, mais euh, on sait jamais. Mais donc voilà, okay. partir là, d'ici d'un échelle proche, plus loin d'échelle.
0: Ok, c'est vachement intéressant parce qu'au final, tu penses ça en, en mode apprentissage. Et donc là, tu es vraiment dans l'étape, en fait, à l'étape 1, on va dire apprendre tout seul et ensuite apprendre avec les autres. Et ça, c'est vachement intéressant comme façon de voir les choses. Euh, on va avoir une, une dernière question du coup, ce sera la, la question pour conclure. Est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, euh, aux entrepreneurs, je ne sais pas comment on dit, aux féminins, euh, qui nous écoutent afin de piloter leur croissance
1: euh, alors je suis très 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 jeune entrepreneur donc euh, je vais essayer de, de donner ma très 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 jeune expérience c'est drôle de donner des conseils alors qu'on vient de débuter mais moi ce que je peux dire quand même c'est euh, la première chose c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dans un monde euh, je trouve où il faut alors, et, et, et vraiment je salue énormément les gens qui font ça parce qu'il y en a qui, qui le font et qui arrivent euh, mais ça pourrait débloquer certains euh, c'est on veut toujours le produit différenciant on veut toujours la technologie de rupture on veut toujours euh, ces trucs, euh, vraiment le, le futur euh, Airbnb ou le bon coin de demain. Euh, la vérité, je pense qu'il faut se poser des questions sur ses compétences. Euh, Aujourd'hui, si tu as une compétence, un peu plus euh, un profil un peu plus expert, là tu peux aller chercher peut-être des technologies de rupture, de la création, etc. Moi, j'ai un profil très général. J'ai fait une école de commerce. Alors, à moins de m'entourer, on dit toujours qu'un entrepreneur, le, sa qualité la plus importante, c'est de pouvoir s'entourer des gens plus intelligents de lui, que lui. Euh, c'est dur d'aller créer une rupture de marché dans l'immédiat. Donc moi, mon, mon conseil, ce serait peut-être parfois, comme moi, sans vouloir chercher l'entreprise qui ce qu'on a tous santé de vouloir faire l'entreprise qui fera des centaines, des dizaines euh, de millions d'euros, euh, de parfois, c'est un truc qu'on sent d'y aller, comme moi je suis en train de le faire, d'essayer, bah, un, un peu de chance, on arrive quand même à faire un petit truc sympa pour l'instant. J'en fais pas mon projet de vie, je dis je ne sais pas où je serai dans un an, je ne sais pas où je serai dans deux ans, je ne sais pas où je serai où je serai dans trois ans, mais j'y vais. En attendant, tout ce que je gagne et tout ce que j'apprends, c'est incroyable. Et je conforterai tout le monde dans l'idée d'essayer. Et mon schéma d'aujourd'hui, c'est que je suis étudiant, mais je, private, je priorise mes, mes études. Je ne suis pas dans un schéma, j'ai arrêté mes, euh, mes, mes études à 18 ans et aujourd'hui, je vais me confronter parce que les études, ça ne sert à rien, je vais monter un business. Et je pense que tu vois, ça, ça peut être vraiment source d'inspiration. J'ai mes études mmh. et j'y tiens. J'irai jusqu'au bout. Euh, je n'arrêterai pas. Il euh, y en a un investisseur qui m'avait donné sa carte et qui m'avait dit euh, si smiley, ça décolle, euh, et c'est la question que je te poserai si j'investis, est-ce que tu arrêtes tout Et je lui dis dit bah, écoute, je garde ta carte, mais pour l'instant, je suis mis à mes études. Peu importe ce que, tu veux, ce que tu veux faire, tu vois. Donc, mm. j'ai un schéma très classique et je vois ça à côté comme une source d'apprentissage et d'enrichissement personnel. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Si on a envie d'essayer, il ne faut pas croire qu'on aura le meilleur produit, les meilleurs business plans, les meilleurs trucs. Moi, je suis pointé à la banque et j'ai dit euh, Il m'a dit, Tu as un business plan j'ai dit Non, j'ai pas de business plan, mais tu peux me faire confiance. Voilà. Et il m'a fait confiance. Aujourd'hui, c'est débile débit pour 70 000 euros, bien entendu. Hein. Je ne dis pas que j'ai fait un gros truc, mais, mais voilà. Mm. Donc, de tester, d'y aller, de se confronter et que peu importe si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, tu en tireras toujours une expérience incroyable.
0: Vachement chouette. En tout cas, bah, merci beaucoup euh, Johan d'avoir répondu à, à mes questions. Euh, du coup, c'est la fin de ce podcast. Vous euh, pouvez retrouver euh, l'ensemble de nos podcasts sur uh, podcast-entrepreneur... Euh, pardon. Podcast-duscisentrepreneuria.audencia.com. Voilà. Merci à tous. Merci à bientôt. Et euh, merci Johan.
1: Merci Eric.